1: My jsme, pane profesore, nedávno oslavili 33. výročí demokratického Československa. Nedávno jsme si připomněli 30 let od vzniku České republiky a také její ústavy. A právě na to si chci zeptat, jaká je vlastně reálná role prezidenta republiky v celém tom našem právním pořádku? Když se ptáte
2: na roli reálnou, tak ta je určitě silnější než ta, kterou mu předepisuje text samotné ústavy. Vychází to z důvodobých tradic moderního novodobého československého státu a lidé si do osoby prezidenta Projektují nejenom jeho pravomoci, ale i tu rovinu symbolickou, co by hlavy státu. Takže český prezident tradičně se těší vyšší autoritě, než jakou mu připisuje ústava, ale Toho současně také vede k pokušení svou pravomoc neli zneužívat, tak alespoň využívat i nad rámec právě té ústavy.
1: Těch pokušení u Miloše Zemana jsme byli svědky v mnoha případech. Podle vás to bylo na škodu celému tomu vnímání ústavnosti, ale i atmosféře ve společnosti?
2: Um, já si myslím, že to bylo naopak velmi ku prospěchu, protože díky těm uh, pokusům Miloše Zemala ohnout ústavu ve svůj prospěch uh, a ve prospěch uh, svých uh, zájmových, uh, jeho zájmových skupin, uh, se Občané začaly o ústavu zajímat mnohem podrobněji, takže díky Miloši Zemanovi dnes i průměrný český občan ví o ústavě mnohem víc než před deseti lety a to je dobře, protože jsme si uvědomili, jak důležitá ta ústava je, jak je důležitá nejenom pro naši svobodu, ale i proto, jak bude fungovat česká demokracie a konec koncu i český stát. Takže i na tomto negativním působení já vidím jednoznačně pozitivní důsledky.
1: Konec konců Ladislav Špaček říká, že Václav Havel měl vždycky jedno vydání ústavy při ruce, například v kapse, nosili zkrátka pořád, protože skutečně bez dokonalé znalosti a chápání základního zákona státu se jeho hlava nemůže vůbec obejít. No a tím se dostáváme k tomu základnímu, protože už za týden tady bude první kolo prezidentské volby. Jakého si mají Češi zvolit prezidenta?
2: No takového, který tu ústavu bude respektovat, prezidenta, který bude mít občanský a politický profil takový, že podpoří demokracii v této zemi a naopak nebude její hrozbou. Takže já bych viděl eh, prezidenta, který bude eh, mít zkušenost s politikou, protože my máme takovou eh, obecnou tendenci zhlídnout eh, se v nepolitických prezidentech ne Prezident je politická role, takže prezident by měl být politickou figurou, ale současně by neměl být um, osobou, která má problém nejenom se zákonem, ale i se samotnou ústavou.
1: A vidíte mezi kandidáty možná favority, takovou osobnost. Určitě vidím.
0: Je vždy osvěžující na chvíli poodstoupit od denního politického provozu a s moudrým člověkem se na svět podívat z větší perspektivy. V případě profesora Jiřího Přibáně to platí doslova. Jako právní filozof má v popisu práce nahlížet na věci v souvislostech a nelineární optikou. A díky tomu, že dlouhá léta působí na Kardivské univerzitě ve Velsu, není ani bezprostředně zatížen českým prostředím. Patřil k těm britským rezidentům, kteří byli velmi zklamáni výsledkem referenda o Brexitu. Tehdy mi vylíčil svůj pohled na věc takto. V době, kdy současně roste přistěhovalectví a omezují se veřejné výdaje například na školství nebo zdravotnictví, se propagandistům Brexitu podařilo úspěšně vytvořit obraz země, kterou pod unijní ochranou výdají Poláci, Litevci nebo Češi a Slováci, Přestože ve skutečnosti tito pracovní migranti přispívají daněmi do státní kasy víc, než si z ní berou. A fakt, že pro Brexit nejvíc hlasovali chudí lidé z oblastí s nízkou imigrací, jen dokresluje tuto absurditu. Pod problémem imigrace se ale skrývá obecnější záležitost, a to postupní rozklad důvěry mezi politickými elitami a obyčejnými občany. Brexit to byl ze všeho nejvíc protest chudších vrstev a ekonomicky deprivovaných skupin obyvatelstva, proti britským i evropským elitám. Když se dnes přibáň zamýšlí nad šancemi Andreje Babiše v prezidentské volbě, říká jinými slovy vlastně to též. Posuďte sami. V jeho případě jde o člověka, který má pro nemalou část české populace své charisma, protože obzvlášť ti, co nic nemají, si myslí, že za něj se měli líp. V současné ekonomické krizi se takové pocity násobí a nezapomínejte, že Orvelovo heslo nevědomost je síla Neplatí jen v totalitní společnosti, ale velmi snadno ho lze zneužít i ve svobodných demokratických volbách. A nemalou část voličů vůbec nezajímá, že tato krize začala již více než před rokem a ruská invaze na Ukrajinu ji jen podstatným způsobem zrychlila. Vidí pouze obrovské náklady na holé životní potřeby, jakými jsou teplo v zimě a jídlo každý den. Jiří Připáň, který spojil svoji profesní dráhu s Velkou Británií, Je upřímně nešťastný, že už není součástí Evropské unijní rodiny a, jak mi prozradil, nevidí žádnou šanci na změnu. Podle něj dnes v ostrovní zemi neexistuje reálná politická síla, která by chtěla i mohla Brexit zvrátit. Možná proto konstatuje. Kdo by to byl řekl, že premiér z euroskeptické ODS povede předsednictví takovým způsobem, jakým se to povedlo české vládě? Jestliže v roce 2009 jsme se v Unii předvedli jako partička nespolehlivých politických pubertáků, kteří to chtějí Evropě osladit a nechtějí se v ní rozpustit jako kostka cukru, letošní předsednictví bylo postavené na našem skvělém diplomatickém zboru a úřednictvu. Jehož kvalit v Unii opravdu váží. Dobažvanivých žvanivých slimejšů, jakou dodnes v ODS představují Jan Zahradil nebo Saša Vondra, se snad definitivně uzavírá a i tato strana si dnes stále víc uvědomuje, že evropské zájmy jsou naše zájmy. Ráda bych ještě zmínila jeden moment v rozhovoru s Jiřím Přibáněm. Když mluvil o slabinách favoritů voleb, nejmenoval mezi nimi komunistickou minulost Petra Pavla. Cituji. Tato pseudoaféra je spíš důkazem o přetrvávajícím primitivním antikomunismu v zemi, který je natolik zaslepený, že odmítá vidět činy a postoje toho samého člověka v následujících 30 letech. Chováme se jako morální fundamentalisté, pokud jde o ty druhé, zatímco sami vesele kolaborujeme. To je také česká národní tradice. A co si myslí o budoucím vývoji na Ukrajině a Zemanově prezidentském období? Detaily se dozvíte v rozhovoru s Jiřím Přibáněm na CZ.